0: Estou
1: satisfeito. Todos somos um. Vamos de Vamos! E o melhor é ser campeão.
0: Atenção, ouvintes do Análise Verdão. Isso não é um teste. O Palmeiras é campeão da Libertadores feminina. As palestrinas são as novas rainhas da América. Vocês têm noção? do quanto que isso significa para gente, não só para gente aqui do, do, do análise, mas para todo mundo que acompanhou esse time desde sempre, desde a retomada, que viu o time batendo na trave tantas vezes, de tantos campeonatos, e agora está vendo as palestrinas se tornarem campeãs da América. Nós somos o time que venceu todos os times na Libertadores, com todas as dificuldades que a gente enfrentou, fazendo chuva, fazendo calor, com um dia menos de descanso porque o Palmeiras teve um dia menos de descanso que o Boca. A gente viu o Palmeiras ser campeão da América. Eu vou repetir de novo: Palmeiras feminino campeão da Libertadores, em cima do Boca Juniors, em uma final inédita é um título inédito para o Palmeiras, a sua primeira participação na competição, e já conseguiu levar um título de tanta relevância, de tanta... É, é, da obsessão do palmeirense, e as meninas fizeram dessa competição a obsessão delas também, a gente conseguiu ver toda a entrega, todos os desafios que o Palmeiras passou, e conseguiu golear o Boca Juniors por 4 a 1 foi um jogo difícil mas o placar às vezes não demonstra isso, mas foi um jogo complicado, e ai, eu fico até emocionada porque eu venho acompanhando esse time do Palmeiras com análise verdão desde 2020, profissionalmente falando, é, e ver esse momento, poder estar presente, poder ser a voz que vai transmitir para vocês e para todo mundo que vai ouvir a gente agora e no futuro, é, é muito emocionante, é muito importante pra mim, então eu fico muito emocionada de estar aqui, eu precisava falar isso antes de começar o podcast, porque é uma oportunidade que o Análise me deu há muito tempo de coordenar o, o, a equipe feminina do Palmeiras, a gente cobre é, é, essas meninas há muito tempo, a gente viu passagens, a gente viu pessoas entrando, pessoas saindo, a gente sofreu com elas, a gente sentiu o que elas sentiram, e hoje a gente tá aqui comemorando um título e... Ai, eu tô chorando, então eu já vou <risos> introduzir. Salve, salve, amigos da Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das palestrinas e hoje para falar, finalmente, de um título gigantesco é, da Libertadores Feminina. E quem tá aqui comigo para falar sobre isso é a minha amiga Laiza Rodrigues. Lai, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá escutando a gente.
1: Salve, salve, amigos Análise Verdão! Campeãs da América! As palestrinas venceram a primeira Libertadores que elas participaram na história do futebol feminino do Palmeiras. É simplesmente disso que a gente veio falar hoje. A gente veio falar de um título inédito, de uma competição inédita pro Palmeiras. Gente, é inexplicável. A gente que tá aqui acompanhando o time, a gente que tá vendo aqui, sabe? A gente chega em final e é bola na trave, a gente chega na final e não ganha, a gente faz uma campanha muito boa, chega e cai, é eliminada, e a gente foi pra Libertadores e as meninas trouxeram. Vão trazer, né? No caso, porque elas ainda vão voltar. Mas aí vai vir para cá o no nosso título. Meu Deus, o Palmeiras é campeão da Libertadores. Gente, não tem jeito. Palmeiras e Libertadores é caso de amor. É caso de amor e é isso. É só o que a gente tem pra falar. É a obsessão, é a nossa história, é a nossa tradição. Palmeiras e Libertadores, esquece, não tem jeito.
0: Amiga, e cara, que impressionante. É, como foi. Bom pra gente tirar esse peso, gritar campeão, sem tirar o mérito nenhum da Copa Paulista do ano passado, mas a Libertadores. É a Libertadores, é a maior obsessão do palmeirense. E a gente Outro meninas... patamar, não tem como, não tem como. <risos> Exatamente. A gente vê as meninas e, e, e sabe, amiga, isso torna o Palmeiras. É tricampeão da América, né, o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, masculino e feminino, tricampeão da América, três vezes seguidos, 2020, 2021 masculino, 2022 feminino, e a gente garante a nossa vaguinha para a Libertadores do ano que vem, E enfim, cara, isso, isso é, é, é gigante, sabe, é gigante. E a gente fez um post agora na Análise Verdão, é que nessas 22 horas aqui entre... É, Palmeiras feminino campeão da Libertadores, até a, a, a disputa final, né? O, o apito final da Libertadores masculina, que acontece no sábado, dia 29, entre Atlético Paranaense e Flamengo, é... o Palmeiras é campeão do masculino e do feminino, ao mesmo tempo. Nós somos os reis e as rainhas da América. Isso é gigante, é gigante. O Palmeiras é gigante. É muito bom a gente poder vir aqui e falar de um título, e então vamos começar, amiga, vamos tentar analisar esse jogo da cabeça mais fria e o coração mais quente do mundo, é tentar trazer aspectos técnicos e táticos para o nosso podcast, porque é um podcast de vitória, é um podcast de muita alegria, é um podcast é, de desabafo, porque o palmeirense não comemora, ele desabafa, é, mas ainda é um podcast de análise, então a gente precisa tentar trazer isso da forma mais clara possível, e mais analítica possível também, vocês nos perdoem se às vezes a gente escorregar um pouco na emoção, mas é porque é, é uma trajetória muito longa que a gente tá aqui tendo junto também então a gente está muito feliz de poder fazer esse podcast. Lai vamos falar do jogo não foi um jogo fácil foi um jogo difícil é, o time do Boca é até uma, uma palavra que minha amiga Lauren usou e eu acho que se encaixou muito bem o time do Boca ele é muito sorrateiro, né? Você percebia que as meninas, elas tinham... Elas alternavam entre a bola longa que era uma coisa que elas estavam fazendo muito, percebendo, principalmente no primeiro tempo, que a nossa defesa, a nossa linha de impedimento, né, que o Palmeiras tentou fazer essa linha de impedimento para deixar a jogadora do Boca que infiltrasse em posição de impedimento, elas tentavam a bola longa, e algumas vezes elas saíam em contra-ataque muito rápido, muito veloz, para tentar infiltrar nas linhas da nossa defesa. A nossa defesa teve alguns espaços, principalmente no primeiro tempo, é, tanto é que o, o gol do Boca, o único gol do Boca na partida, sai justamente de um erro de posicionamento na linha de impedimento do Palmeiras, então eu acho que é, elas estavam com, com uma estratégia muito bem definida, deu para perceber muito bem o que, o, que o, o Boca queria fazer, e no primeiro tempo o Palmeiras não conseguiu anular isso, apesar de não ser uma estratégia muito difícil, elas eram muito sorrateiras, muito rápidas, muito, elas, elas se infiltravam ali, às vezes nem a gente mesmo percebia o que estava acontecendo. Então eu acho que, que deu uma tônica muito complicada para a partida, apesar de a gente ter visto um placar elástico de 4x1, que é uma goleada, né, é, eu acho que o Palmeiras é, no primeiro tempo sofreu muito, a gente tomou muitos sustos, apesar das boas chances nos primeiros minutos ali, eu acho que foi, foi algo que é, mostrou que o time aprendeu a sofrer quando era necessário, porque é claro que quando você quer ser campeão, você tem que saber sofrer, né, você não vai ser dominante 100% do tempo, isso a menos que seja um adversário muito fraco ou quase nulo, você não vai ser dominante 100% do tempo, então quando você sofrer, você tem que saber sofrer. O Palmeiras tomou esse gol, deu uma queda é, eu acho que, não sei se psicológica, não sei o que aconteceu, e o Palmeiras conseguiu se estabilizar depois, apesar de estar um pouco perdido nessa questão defensiva no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras consegue ajustar essa questão da marcação nas linhas de defesa. E aí já é um time mais fechado, já é um time que dá menos espaço para o Boca. E o Boca, por sua vez, tenta de novo fazer esses lançamentos em, em, em amplitude, é, bola longa o tempo todo. E não consegue, porque aí o Palmeiras se estabelece assim eu não vou mais tentar fazer uma linha de impedimento e eu vou fechar os meus espaços. Quando elas estiverem aqui, eu colo minha bundinha na linha defensiva e espero para conseguir tirar a bola e sair jogando. Eu acho que outra dificuldade que o Palmeiras teve nessa questão da linha defensiva, amiga, foi em questão é, da saída de bola, que o Boca pressionava muito e impedia que o Palmeiras saísse. Mas eu acho que essa tônica... É, é, é algo que é importante para a gente trazer na nossa análise, porque o Palmeiras foi campeão com o placar elástico, mas teve todo um percurso, né? teve toda essa questão da, da linha defensiva. E eu queria saber sua opinião sobre isso. É, como que você enxergou esses momentos
1: tensos no primeiro tempo? Uau, é engraçado, quem ouvir o podcast que eu fiz com o Matheus no último jogo vai ver o quanto a gente falou bem é, dessa zaga desse esquema de, de defesa que o Palmeiras construiu na Libertadores, porque a gente foi para a Libertadores totalmente incerto do que seria a nossa zaga. A gente tem ali, é, como a gente já comentou inúmeras vezes, a Dai, a Poli, é, que jogam como zagueiras, mas o Ricardo Belli estava colocando ali a Julia Bianchi e a gente não sabia muito bem no começo como isso ia funcionar, porque a gente só tinha visto isso no, no Campeonato Brasileiro quando o Palmeiras foi eliminado. Então, a gente foi para Libertadores com essa certeza, acabou que deu muito certo. No jogo passado, o Palmeiras se defendeu super bem, as meninas estavam fazendo uma transição defensiva muito boa. E hoje, depois do gol que o Palmeiras tomou, o Palmeiras foi assim, sabe, murchou. O Palmeiras se perdeu, foi, era muito difícil. Eu acho que essa palavra para definir o Boca é perfeito. É, tirando toda a parte que pode soar mal, assim, a gente não está querendo falar que eu, nada... É... ruim do Boca, né? É, foi um time que de deu muito trabalho pra é, gente, não é, mas... não é caráter, né, amiga? A gente tá falando
0: de, <risos> de, de estilo de jogo. É um estilo surrateiro, porque vai ali, ó, entrando comendo pelas beiradas.
1: Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Meu, e uma coisa que você falou, eu achei excelente também, Val, é como às vezes aconteciam coisas que até a gente ficava sem entender muito bem, porque era tão rápido, era tão... De repente, assim, quando a gente via, um errinho assim, acontecia, e a bola tava no pé delas, e elas tavam na cara do gol. E, e nossa, foi, foi bizarro. Foi assim, depois é, que a gente tomou o gol, foi realmente um tempo muito assustador. Elas chegaram muitas vezes, elas encontravam os nossos erros, e aproveitavam muito, e chegavam na cara do gol muito rápido. O gol que a gente tomou foi um gol. Partiu mais ou menos assim, né, o Palmeiras... Perdeu a bola na saída, na, saída, é, na saída de bola. Quando foi ver, a bola estava lá na rede, não deu tempo das meninas defenderem. A bola ainda passa assim, por debaixo da Julie. É, a zaga tenta correr para alcançar, não consegue. E depois disso, o Boca foi assim, achando erros nossos que a gente não costuma errar. O Palmeiras se desestabilizou, bagunçou muito. Até a gente no grupo estava falando que tudo que a gente queria que era esse tempo, que o tempo acabasse o Palmeiras conseguir sair e se reorganizar e voltar organizado, porque ali dentro parecia que nada mais ia dar certo. O Palmeiras estava errando muito, o Boca aproveitando esses erros, e engraçado porque eu e o Matheus também, no outro podcast, projetando esse jogo, a gente até falou né que o Boca é um time que não gosta muito da bola, isso é um jeito de falar, né gente, claro que todo time de futebol que tá ali gosta da bola, mas é no sentido de de é, ser é um time que tem uma característica de deixar o adversário jogar mais, dar a bola mais pro adversário é, e o Palmeiras do Ricardo Belli gosta muito disso, né? gosta de ter a posse de bola então a gente tava pensando que seria um jogo mais ou menos assim também né, com o Palmeiras, mas com a bola e no primeiro tempo, depois do gol delas, a gente viu assim, o Palmeiras errando muito e elas com a bola no pé, fazendo muita coisa, fazendo arte ali e foi complicado, foi um final de primeiro tempo complicado, eu tava bem assustada, só pensando que eu queria que acabasse, porque do jeito que tava ali, parecia que a gente ia tomar um gol, porque toda hora elas chegavam, toda hora elas pegavam ali a defesa do Palmeiras meio bagunçada, é, as meninas estavam muito afobadas também, estavam fazendo... E assim, parecia que a qualquer momento a gente ia tomar um gol, o Palmeiras estava tentando colocar velocidade ali no jogo pra tentar tirar a bola dali, mas com isso eu acabava tomando... Decisões precipitadas e acabava perdendo ali. A gente perdeu muita bola que não era pra perder ali. Era muita bola perigosa, que o Palmeiras tentava tocar rápido e não dava certo. Que em alguns momentos dava para as meninas pararem, olharem, tipo, entenderem é, onde as outras jogadoras estavam, mas tentava ali fazer uma, uma saída de bola rápida e acabava perdendo ali a bola, e de novo o Boca tava na cara do gol. E assim, é, a gente realmente. Contou mais com a sorte do que com o um juízo nesse momento do jogo. Porque elas poderiam ter é, ampliado o placar. E ia ser muito mais difícil pra gente se isso acontecesse. Porque provavelmente elas iam se fechar muito defensivamente. Então, assim, tudo que eu queria era que o primeiro tempo acabasse. Pra que a gente saísse, pra que as meninas colocassem a cabeça no lugar. E voltassem pro campo da mesma forma que tinham entrado. Porque o Palmeiras fez 10 minutos impecáveis, fez o gol... E o restante do jogo foi o Boca pressionando muito, colocando muita pressão na gente. E estava assim, foi assustador de fato.
0: É, amiga, e eu acho que também tem o fato de que o, o Palmeiras... É, não tava, você falou, né, perdia uma bola que não poderia perder, é, não tava conseguindo é, sair curto, né, foi até algo que o Matheus Farias falou, é, não tava conseguindo sair curto porque tinha muita gente no meio de campo, e você pode reparar que o Boca tava sempre na segunda bola, sempre, tipo, toda hora, toda hora que tinha um passe e alguém pressionava, era, é, a, o Boca tinha gatilhos de, de pressão muito bem definidos, é, então, quem pegasse a bola, outra jogadora já ia para pressionar por trás, principalmente vindo de trás, e já tinha outra jogadora na sobra. Então o Palmeiras errava muito passe é, curto por causa disso. E aí, como você falou, tentava sair de forma mais rápida, numa jogada mais longa, e também já tinha uma cobertura do Boca. Então acho que o Boca fez essa pressão pós-perda muito bem feita. E, e aí qual que foi a solução que o Palmeiras encontrou no segundo tempo para se livrar disso. O Palmeiras viu que o meio de campo estava extremamente congestionado e as nossas jogadoras de meio de campo não conseguiam se aproximar. É, não sei se você também reparou isso, amiga. A gente não conseguia ter essa aproximação entre as jogadoras porque o Boca estava sempre ocupando algum espaço e mordendo. O jogo do Boca estava todo concentrado no meio de campo e era um jeito que elas estavam muito confortáveis de fazer. E aí saía com, com duas pontas abrindo. As laterais caindo, às vezes, pelo meio e as duas pontas abrindo. E o Palmeiras fez o contrário. Eles, o Palmeiras deixou as nossas laterais bem espetadas. Primeiro a Camilinha com a Catrine na zaga. E depois, com a saída da, da, da Camilinha, a Catrine ficou como lateral. E do outro lado, a Bruna Calderan correndo o tempo todo. Ela, só no começo do segundo tempo, ela tinha conseguido três jogadas pela lateral antes do gol da Bianca Brasil. E aí, as nossas laterais indo é, dando profundidade e as nossas pontas nossas atacantes ali na frente Zanerato, é, a Bianca Brasil aí todo mundo geral caindo pelo meio para ir para dentro do, da área para tentar é, fazer o gol então acho que isso é importante porque no primeiro tempo isso não estava dando certo O Palmeiras até tentava jogadas laterais mas passando pelo meio de campo é, já na saída de bola e, e não estava conseguindo, porque muitas vezes chegava, por exemplo, uma Bia Nerato como ponta descendo, é, e não tinha para quem tocar a bola dentro do campo, então o que, que ela ia fazer? Tentar uma jogada individual, porque ela tem qualidade, força e velocidade para isso, é, mas se tivesse alguém entrando para ela talvez tocar para trás ou cruzar, Seria muito mais fácil de você estar em superioridade numérica, atrair a atenção de uma marcadora para uma das duas tentarem finalizar. Então, eu acho que o Palmeiras foi inteligente nessa questão de conseguir explorar as costas das laterais do Boca que estavam super avançadas. E aí o Palmeiras conseguia é, sair pelos lados, já que elas estavam jogando mais pelo meio, né? Boca congestionando o meio de campo, deixou os lados mais abertos. Mas mesmo assim o Palmeiras é, é, conseguiu essas boas chances uh, com essa, essa, essa jogada em velocidade e em profundidade. E acho que, assim modéstia à parte, a gente sempre gostou muito de, de profundidade no time do Palmeiras. Né? Acho que foi algo que sempre deu muito certo. E depois a gente vai falar mais desse outro recurso que são as bolas paradas, mas eu acho que essa jogada em profundidade ajudava o Palmeiras a ter mais chances e a ter mais gente dentro da área, amiga, o que, que você acha?
1: Sem dúvidas, amiga, porque como você falou, é, muitos momentos, muitos momentos, as meninas avançavam, chegavam dentro da área, tinham lá só a Bia ou só a Ari, é, não tinha opção dentro da área, é, o Palmeiras pecou isso no jogo passado, pecou isso esse jogo também, era obrigada ali a, a última jogadora a fazer uma, uma jogada ali individual, mas ela sempre estava bem marcada. No caso, é, na maioria das vezes foi a Bia. E a Bia é uma jogadora que atrai muita marcação, né? Todo mundo sabe que a Bia é muito decisiva. E ainda mais sendo a camisa 10, a posição que ela, que ela joga. E, e aí era sempre ela sozinha com a marcação aí toda em cima dela. E, e isso não estava funcionando. A profundidade do Palmeiras é, um, é um, uma forma de jogar que sempre deu muito certo para o Palmeiras, né? As meninas é, sempre fizeram boas jogadas por esse caminho. E... Mas isso, esse tipo de jogada sempre foi um, um, uma jogada que deu certo para o Palmeiras. É, quem ajudava muito nisso de colocar profundidade, velocidade no Palmeiras era a Chu. E a gente não pôde contar com ela nessa Libertadores, né? Porque acho que tá lesionada, tá com o tipo, joelho lesionado, nem viajou. Mas é, o Palmeiras teve que encontrar meios assim, porque o Boca entrou decidido a, a congestionar ali a gente e tentar evitar a todo custo que a gente conseguisse criar algum tipo de jogada. Então, tentar jogar pelas costas, ela foi o que foi dando certo pro Palmeiras. E, inclusive, no, no gol. É, que a Bruna Caldeirão cruza Foi uma visão perfeita da Duda Ela colocou a bola ali a Bruna Perfeita, a Duda enxergou ali um espaço Foi providencial A Bruna achou E como a Bruna joga bola também assim Sério, é, é impressionante E aí achou E foi direto ali na cabeça Da Bianca Brasil A gente ainda vai falar <risos> desse gol de cabeça é, Que tá virando Marca registrada do Palmeiras Né amiga?
0: Lá, e falando um pouquinho da, da questão da bola parada, é, é, um, é um, uma característica, é um faz parte do repertório do Palmeiras, a gente sempre falou sobre isso aqui no análise, sempre foi uma pauta nossa a questão da bola parada. O Palmeiras, quando tinha dificuldade de, de enfrentar defesas muito fechadas, é, encontrava na bola parada um recurso para conseguir aí, transpor essa barreira. E, cara, é um recurso totalmente válido, é um recurso que o Palmeiras masculino tem muito também. O Abel fala desse dado em algum momento de alguma coletiva dele... Que eu fiz o podcast pós-jogo com o Assis, mas eu não vou lembrar qual que é o dado. Mas o Palmeiras também é um dos times que mais marcou de bola parada no masculino. E no feminino tem um dado interessante que foi passado pela Natália Lara durante a transmissão que é que, dos últimos 10 gols do Palmeiras, ou seja, a maioria deles na Libertadores, porque o Palmeiras tem... Uma, a maioria não, todos, né? Na Libertadores. É, oito deles foram de cabeça. Então, o Palmeiras é um time... Você até falou isso no podcast, né, L. É um time com uma estatura alta. É um time que, que foi pensado justamente também para conseguir fazer esse tipo de jogada. E é uma jogada do Palmeiras. É, o Palmeiras consegue infiltrar e fazer jogadas, e muitas vezes as defesas sabem dessa qualidade do Palmeiras, sabem que tem uma Bia Zanerato, que tem uma Ari Borges, que tem uma Duda, que são é, jogadores que chutam muito bem a gol, e aí acabam priorizando se fechar e negar espaços. E aí quando você se fecha e nega espaços, você acaba uma hora ou outra cedendo escanteios, faltas ou laterais. E aí o Palmeiras aproveita... É, desse recurso também para fazer o seu saldo de gols. E eu acho que isso é, é, esse é um recurso muito importante, fundamental para a equipe do Ricardo Belli, assim como foi para o Hoffman também, né, durante aí, a passagem dele nesses oito meses. Então eu acho que, assim, é, é, é bom ter esse recurso. É lógico que não pode ser o único recurso ofensivo do time, mas a gente já viu o time fazendo outras jogadas também. Então eu acho que é bacana a gente comentar sobre a bola parada, né?
1: É fundamental, amiga, eu acho que hoje é impossível a gente falar de Palmeiras sem falar é, dessa bola parada, dos gols de cabeça, é, da, da força e da, da potência das meninas para chutarem de fora da área, para cobrar falta, é, isso foi uma coisa que no Palmeiras a gente conta com a habilidade das meninas, né, claro, mas é uma coisa que você vê que é muito trabalhada, é, porque vem melhorando e vem se tornando cada vez mais fatal, né, o, o Palmeiras, desde o ano passado, é, aposta muito nessas bolas paradas, nessas, nesses gols de cabeça, é, nesses chutes fora da área, a gente já viu esses gols acontecerem é, em momentos determinantes pra gente, inclusive ano passado, na final contra o Corinthians do Brasileiro, a Camilinha fez um gol de fora da área, a abertura dessa Libertadores, o primeiro gol do Palmeiras na história da Libertadores, foi da Duda, de fora da área também. Oito dos nossos dez gols foram de, de cabeça. Então, assim, é repertório. É, faz parte já de, desse DNA do, do time do Ricardo Belli. E jogo passado, é, as nossas adversárias estavam cavando muitas faltas perto da área para tentar, tentar parar o ataque do Palmeiras. E contando mais com, as, com a sorte do que com o juízo, porque... O Palmeiras é muito forte né, na bola parada e hoje também não foi diferente. Hoje a gente conseguiu aí, ser campeãs da Libertadores graças a esse recurso que muita gente talvez tente diminuir e, não sei, falar que, que isso não, não demonstra a qualidade do time, mas muito pelo contrário, é, o Palmeiras é craque nisso. Hoje, qual time do Brasil que faz tantos gols de cabeça assim como o Palmeiras faz? E, e uma coisa que eu já falei e eu acho sensacional no nosso time é o fato de não ficar preso a uma jogadora só. Os nossos, a, a nossa artilharia é muito bem dividida, é, as nossas assistências são muito bem divididas, o Palmeiras não tem dependência nenhuma jogadora. E isso é sensacional, isso é muito, muito positivo pra gente. E foi isso que fez a gente chegar na Libertadores e chegar até o final do Libertadores e ganhar.
0: isso aí, o problema é das nossas adversárias, e eu acho que, só pra gente relembrar a trajetória do Palmeiras nessa Libertadores, eu acho que vale a gente reforçar que o time passou por chuva absurda vencendo o libertar Empenho durante a competição, né, numa é, chuva maluca, absurda, teve até é, esportivo Limpenho, gente, desculpa, eu errei o nome do, do time aqui, é, mas o Palmeiras conseguiu vencer é, o Esportivo Limpenho Debaixo de chuva, com uma paralisação de um, uma hora, quase, é, por 3 a 0, com esse gol que a Laysa falou de fora da área, gol de falta depois, a gente enfrentou o Independente Del Valle, ou as Dragonas, como são conhecidas, e vencemos por 7 a 0 Foi um jogo um pouquinho mais tranquilo, porque não teve chuva, não teve nada, mas o Palmeiras conseguiu fazer um bom jogo nessa, nessa partida. Fez um saldo de gols bom, que garantiu é, a, a, o primeiro lugar ali se vencesse a Universidade do Chile, e venceu a Universidade do Chile. É, se classificando, assim, para a próxima fase por 2 a 1 um. e aí começa a pedreira, virada histórica em cima do Santiago Morning. o Palmeiras saiu perdendo nesse jogo, estava é, melhor, saiu perdendo, e depois virou o jogo e venceu por 2 a 0 e depois, por último, o Palmeiras venceu por 1 um a 0 um placar mais magro, mas um jogo tão difícil quanto, o América de Cali, levando, assim, a gente para a final. E agora, na final, 4x1 em cima do Boca Juniors. Equipe difícil, um jogo equilibrado, eu diria, é, um jogo com, com bons momentos para os dois lados, mas que o Palmeiras soube se sobressair, soube sofrer, é importante a gente falar isso, porque algum tempo atrás o, o Palmeiras é, é, não saberia passar por esse sofrimento, né? a gente Viu essa evolução também no time. O time acabou criando uma casca. acho que isso é importante. E lá, eu acho que a gente passou por tudo o que aconteceu no jogo. Acho que a gente conseguiu analisar de forma e calculista, né? Então, queria saber se você quer acrescentar alguma coisa aqui ao nosso papo de hoje sobre essa partida contra o Boca Juniors.
1: Só queria dar nome aos gols, né? Eu acho que é importante a gente destacar também isso. Perfeito. Se os gols hoje, hoje foram marcados pela Ari Borges, depois pela Bianca Brasil, Poli e Bia Zanerato. É... acho que é muito importante a gente falar, porque foram elas, elas foram as responsáveis. Lógico que espaço passa pelo time inteiro, mas quem assinou ali os tentos necessários <risos> para que a gente ganhasse, para que a gente pudesse respirar e ficar tranquilo é... durante o jogo, né? Depois do sufoco, que foi o primeiro tempo, foram elas, então assim... É necessário falar das meninas, é necessário falar sobre como cada uma delas é, entrou para a história do Palmeiras e. E é isso, acho que a gente não tem muito o que falar além disso, além de que a gente está muito feliz, além de que é muito satisfatório para gente ver a gente podendo contar essa história, poder registrar que. É esse primeiro campeonato da Libertadores É a primeira vez que o Palmeiras está disputando uma Libertadores É a nossa primeira taça Libertadores Feminina E a gente está aqui contando essa história Então isso é sensacional Então a gente só tem motivo para ficar feliz Esse final de semana Palmeiras e Palmeiras e Palmeiras E é isso aí
0: Amiga, eu queria fazer então uma menção honrosa, né? claro que todas as meninas desse time merecem todas nossos nossas menções honrosas. Eu vou, vou até pegar a escalação aqui para falar o nome de todas, mas fazer uma menção honrosa à a, a Bruna Calderan, que foi a, a, a garçonete né, dessa, dessa competição. Ela que entregou para todas fazerem gol, conseguirem marcar os seus tentos. Então, vou passar aqui pelo nome das meninas. Julie que assumiu o gol depois da, da Amanda se machucar e fez uma, uma competição brilhante também, Bruna Calderan, Poliana, Júlia Bianchi, Catrine, Duda, Ari Borges, Camilinha e a Zanerata, Imperatriz Maravilhosa Rainha, Bianca Brasil, Andressinha, Amanda, que vinha fazendo excelentes partidas também no gol do Palmeiras, a Uane, que não teve, não teve oportunidade nessa competição, mas estava lá pelo time e é super importante, a Dai Silva, Sochor, Carolzinha, Jupassari, Giovana, Giovanna, Samia, Carol Rodrigues, e também tem que falar da Chu, que ficou lá em Vinhedo, que estava machucada, mas que também merece é, essa menção, por ter sido importante ano passado para o Palmeiras, ajudando a garantir essa vaga na Libertadores. Elas são treinadas pelo Ricardo Belli, também foi ele ano passado que, que garantiu essa vaga com, com a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, é... Enfim, acho que o Palmeiras é, conseguiu um feito histórico e a gente só tem que comemorar agora. É claro que existem muitas coisas, como a gente sempre fala aqui, como a gente sempre falou e a gente nunca vai deixar de falar, que precisam ser reorganizadas no Palmeiras, que precisam ter atenção. Hoje o Palmeiras feminino, é, é, elas são as donas da América e, e eu acho que isso precisa ser repercutido. Isso precisa ser dito, isso precisa ser exposto os, os meninos do Palmeiras masculino estão dando parabéns para as meninas, o Abel tá dando parabéns para as meninas. Então, eu quero que o Palmeiras encha a timeline do jeito que fez quando foi com masculino. Eu quero que o Palmeiras é, dê toda atenção para as meninas quando elas chegarem. É, se possível, quarta-feira, levem elas para fazer a volta olímpica ali no, no Allianz. E deem atenção para a modalidade. Eles já estão vendo que é lucrativo, cara. O Palmeiras tem um monte de marca é a Fera, é cartão de todos, agora a CIMED, que entrou também, que é pro feminino, então vamos dar atenção, vamos dar carinho, vamos olhar com os mesmos olhos que olham pro masculino, porque o time feminino é tão competitivo quanto. Então acho que existem muitas coisas no Palmeiras que precisam ser ajeitadas, e é claro que hoje é um dia de comemoração, e a gente pode falar disso um pouquinho mais pra frente, em spaces, em, enfim, mas vamos saudar e, e Parabenizar todas as meninas pela conquista delas, porque é delas. E nada vai tirar isso de todos nós que acompanhamos o Palmeiras e delas que lutaram sem parar dentro de campo. Lai, acho que é isso. Queria te agradecer pela participação no podcast de hoje.
1: Val, eu que agradeço. Chegamos ao fim dessa Libertadores, é, fechando um ciclo aqui. É, a maioria dos podcasts estava aqui eu e a Val. É, só em um que foi que eu fiz com o Matheus, que também faz parte né, do, do nosso núcleo de futebol feminino dentro do Análise Verdão. Mas é, agradecer você, ao Matheus, a todos, é, todas as meninas que estão com a gente fazendo essa cobertura do Palmeiras, a Gil, a Duda, é, a Mel, todo mundo. É, eu acho que a Maga também, a gente não pode... É, deixar de citar, porque assim, a gente tá fechando um, um ciclo muito especial, que foi aí essa busca pela Libertadores, e é lógico que a temporada ainda não acabou, longe disso a gente ainda tem um Paulista, a gente tem é, a Leite Cup, então a gente tem bastante conteúdo para produzir ainda, mas eu queria agradecer a gente do Núcleo do Futebol Feminino, agradecer também é, os meninos do, do Análise, todo mundo que faz esse projeto acontecer, porque se a gente tá aqui registrando esses momentos é porque alguém, assim, a gente se levanta pra fazer esse projeto dar certo e, e nunca deixar de produzir conteúdo pras meninas, então muito obrigada, Val, obrigada a gente, todo mundo da Análise Verdão e obrigado a todo mundo que escutou a gente é, ao longo desses dias aí de Libertadores continue acompanhando a Análise Verdão pra não perder conteúdo, a gente tá no Twitter, a gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok segue a gente é, e é isso. Vamos para a próxima. Agora foco aqui no Paulistão, foco na Elite Cup, e é isso. Fé. Bom final de ano aí, restante de temporada para as meninas. Se Deus quiser, até o final do ano a gente está aqui comemorando mais um título. Exatamente. Que elas voltem bem tranquilinhas agora
0: para o Brasil com a linda, maravilhosa tacinha da Libertadores Feminina. E gente, é, atenção, hein? Especial. No YouTube, hoje, quando vocês estiverem ouvindo este podcast, logo depois que vocês terminarem de ouvir esse podcast, vão lá no YouTube porque tem um vídeo especial da Libertadores Feminina, onde a gente analisa tudo para vocês. É isso aí, gente. É vídeo especial no YouTube do Análise Verdão com a final da Libertadores, a glória eterna delas. É isso. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, a Laysa já passou aqui, análiseverdão no Twitter e arrobaanálise.verdão no Instagram. Até o próximo. Tchau, tchau. Comemorem com juízo, hein, gente? Comemorem com juízo. Tchau, tchau.